0: Polifonía Urbana. Todas las voces.
1: Buenas noches, amigos y amigas de Polifonía Urbana. Los saluda Julián en una noche que estará cargada de sonidos latinos, poesía y sensualidad. Una noche que estará cargada de la magia del bolero. ¿Por qué es tan importante este género musical? En palabras del propio Gabo Gabriel García Márquez, un bolero puede hacer que los enamorados se quieran más, y a mí me basta para querer hacer bolero. Lograr que los enamorados se quieran más, aunque sea un momentico, es culturalmente importante, y si es culturalmente importante, es revolucionario. Antes de continuar, les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias al trabajo periodístico de Eloisa Castillo, Daniel Díaz y quien les habla, Julián Duque. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Polifunio Urbana. Además, pueden leernos en la revista Alternativa, en donde publicamos periódicamente. También los invitamos a que pillen nuestros podcasts en Spotify y Google Podcasts. Seguimos entonces con música. <música>
2: Producir un disco de boleros y mambo en pleno 2020 puede parecer atemporal para una época de sobremusicalización urbana, pero Juancho Valencia fue hasta La Habana para armar una big band compuesta con 25 músicos cubanos entre experimentados y jóvenes, con el fin de producir la fórmula del mambo y enclave de bolero, dos álbumes que evocan la fuerte tradición de estos ritmos en Cuba pero incluyendo nuevas sonoridades que, si bien respetan la base musical de estos géneros, pretenden bajarle un poquito el vértigo a la música actual. Y es que, además, esta es una forma de celebrar las dos décadas de carrera musical del productor, compositor y pianista colombiano, esta vez con la exploración de su lado salsero y latino, al mejor estilo de Juancho Valencia quien es uno de los mayores responsables y exponentes de la nueva ola de los ritmos colombianos. De la mano del sello inglés West One Music, en su línea de música latina Somos y al lado de Merlin Producciones, La Casa de Juancho, se lanzaron estas dos producciones musicales en mayo de 2020, en las cuales participan leyendas que hicieron parte de la mítica agrupación Iraquere de Cuba, Dos de ellos, unos grandes referentes para el músico colombiano. Se tratan del trompetista Julio Padrón y el saxofonista Alfred Thompson, entre otros personajes como Alexander Abreu, y también músicos contemporáneos como es el caso de Danay Suárez, una cantante cubana con gran influencia en la actualidad. La nueva era del bolero sugiere el arraigo a la raíz latinoamericana y pretende rescatar el romanticismo, la mesura y las metáforas musicales, más allá de vender miles de copias o pegar un coro, Juancho Valencia dice que en el bolero se debe tomar el tiempo para enamorar a la persona, para seducirla y para contar la historia, pues hay que tener en cuenta que en estos tiempos estos elementos de la estética musical entran como un bálsamo para los oídos por la manera en que se expresan en las canciones, por la poética y además por rescatar esos sonidos que a veces se descartan o se catalogan como viejos Además, en esta época hay una necesidad de sonar moderno, de sonar actual mientras en estos discos de Juancho Valencia se está buscando la belleza de lo romántico La sabiduría es un bolero en salsa y es la canción que abre en clave de bolero uno de los dos discos de La ciencia de Juancho Valencia, que como ya se dijo, fueron lanzados en este 2020. Esta pieza musical invita a reflexionar antes de que sea tarde y evoca también la época de la salsa cruda y callejera.
3: siento que la vida que la vida se me acaba lentamente como la tarde que se oculta al horizonte y la luz muere al final se siento que la vida que la vida no Tiene ningún sentido Porque te fuiste De mis brazos, cariñito Sin palabras Y sin hablar Ahora Muero lentamente Hoy me da una triste sabiduría Que nunca sabes el valor de lo que tienes Hasta que desaparece sin previo aviso Con tristeza y con dolor hoy me da una triste sabiduría que nunca sabes el valor de lo que tienes hasta que desapareces sin previo aviso con tristeza
0: Acá Daniel Díaz, hoy con muy buenas canciones y con un género que está tomando mucha fuerza y es el bolero glam o el neo bolero, una mezcla entre grandes éxitos de ayer y la interpretación de artistas actuales. Yo les traigo un grupo desde el sur de nuestro continente, más específicamente desde Chile. Les hablo de bloque depresivo, como revela el nombre, se dedican por lo general a hacer canciones entusadas con un toque de lo reciente y bueno esta vez vienen acompañados del artista cubana la dame en la voz y en la flauta otra vez también porque bueno es multiinstrumentista hay que decirlo y con un tema para sentir bien la tusa con ustedes procuro olvidarte
1: Primera canción que traigo para hoy es "Serenatas frente al mar", una canción que nos la presentan dos dúos, los Rumberos y Daniel me estás matando. Este fue un single que se lanzó en el 2020 y precisamente es traída por estos dos dúos. En el caso de la banda eh, Daniel me estás matando es un dúo conformado por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Fue conformado en el 2018 y desde que se juntaron empezaron a hacer canciones con la única pretensión de divertirse, pasar un buen rato y terminaron mezclando boleros con sonidos digitales sintetizadores y crearon una propuesta que denominaron bolero blanco. Por otra parte, los rumberos definen como un grupo que toca, digámoslo así, una ensalada de ritmos latinos sazonados con mucha rumba sabor y exploran desde cumbias boleros hasta rock siempre con un toque personal contemporáneo. Escucharemos de este par de dúos Serenata frente al mar.
4: Sabes que te tuve enfrente y ya llovió, cuando me dijiste adiós, fue en este muelle que zarpaste hacia otra corriente.
0: Para lo emergente, Antipayola
2: Hola gente que escucha Polifonía Urbana Aquí les habla Eloísa Castillo Y en este Antipayola conversamos con una música y compositora pereirana muy joven Ella es Mariana Escobar y empezó su carrera musical cerca de los nueve años en Pereira, iniciando en talleres y algunos procesos musicales de la época en su ciudad natal, con instituciones como la Secretaría de Cultura, las Casas de la Cultura. Mariana empezó a estudiar desde muy pequeña flauta traversa, el instrumento con el que se ha unido a lo largo de su vida. Ahora Mariana estudia licenciatura en música en la Universidad de Antioquia. Me desempeño mayormente como flautista, pero pues también he tenido mis espacios
5: como compositora. Hace más o menos un mes estuve participando en el festival del pasillo de Aguadas, en donde categoría de obra inédita, eh, participaron 44 obras inéditas vocales, de las cuales solamente quedaron seis, y entre esas seis, pues, afortunadamente, la mía. Hablaba, pues, de compositores que son demasiado grandes, comparación. En mi temprana edad he estado en diferentes festivales y concursos a nivel nacional con diferentes grupos de música andina colombiana y pues en diferentes talleres con ciertos compositores que me han brindado virtualmente, más que todo en esa oportunidad de pandemia. Entonces he realizado talleres de composición y he venido explorando como este mundo de la música y con la letra eh, más o menos desde noviembre o septiembre y desde hace mucho tiempo para escribir canciones y para componer canciones como yo escribo más que todo pasillos, bambucos, vals todo este tipo de música que abarca la música andina colombiana me gusta escribirle mucho al amor y al desamor <risa> así no tenga como mucha experiencia pero pues me gusta mucho como por este estilo y las canciones que he tenido de hecho la que clasificó eh, al festival nacional de pasillos es una canción sobre el amor.
2: La pasión por la música y el amor que le fue cogiendo a la música andina colombiana hizo que a sus 13 años Mariana ya empezara a integrar agrupaciones, tríos, cuartetos y ensambles dedicados a componer e interpretar bambucos, pasillos, guabinas. Y me enamoré demasiado
5: de la música andina colombiana como el sentimiento que trae y eh, todo lo que se puede sentir a través de ella como una forma de recuperar lo que trajo o dio paso a las nuevas músicas que escuchamos hoy en día. Entonces para mí no es muy importante que yo como una persona joven, como nueva generación por así decirlo, intentar recuperar y hacer que otras personas y otros jóvenes
2: se unan también a este género. Mariana resalta de su inspiración el poder femenino que han dado las mujeres en la lucha por hacerse un espacio también en la canción andina colombiana. Con los que más me siento
5: identificada y que veo como, wow, qué bueno sería... Lograr con tan grandes y e impactos sociales tan grandes como lo han tenido, más que todas estas mujeres, porque me inspiran demasiado las mujeres que son cantautoras o compositoras en la música andina colombiana, porque es un ambiente muy difícil. Anteriormente, una mujer era mal vista en la música andina colombiana, tanto que por el mismo machismo, y es muy difícil que ellas hubieran surgido de tal manera en la que lo hicieron, entre esas Luz Marina Posada, la maestra María Isabel Saavedra que es la maestra de maestras, eh, uno de mis referentes más grandes en lograr lo que ella ha hecho desde tan chiquita, lo que logró la maestra María Isabel Mejía, también gran referente y, y todas las cosas que ha logrado, la maestra Marta Gómez, toda la música y todos los espacios en los que ha compartido me parecen increíbles. También uh, ciertos hombres, eh, el, el, el maestro Fernando Salazar Warner, eh, los maestros del dueto Mejía y Valencia de aquí de la ciudad de Pereira y ahí el maestro Ancísar Castellón.
2: Cuéntame un poquito acerca de esa experiencia que tuviste entonces en el Festival del Pasillo, ¿con qué obra te presentaste? ¿Cómo fue esa experiencia? como contabas ahorita de tener la posibilidad de estar con otros compositores?
5: Pero realmente eh, era como una de mis metas de vida y uno de mis sueños poder clasificar a un concurso de tal talla que no fuera solamente infantil y juvenil, porque pues ya he estado en varios infantiles y juveniles y no había clasificado a uno de, de talla de adultos, por así decirlo, de personas ya con sus títulos y todo este tipo de cosas. Mi obra, Se llama Te Llevo, la escribí desde enero de este año y la terminé más o menos en junio ni siquiera ni estaba segura si sí le iba a mandar, porque eh, los demás compositores son demasiado, demasiado buenos. Eh, estuve participando con la maestra Dori Zapata, que es una maestra supremamente importante para el repertorio de música andina colombiana, con la maestra María Isabel Mejía, eh, con Jessica Jaramillo, con Lizeth Vega, que son personas que ya llevan un recorrido, que se han ganado un montón de concursos, y era como, básicamente, eh, sonaba un poco utópico poder participar en este certamen que es como tan importante nacionalmente y pues lo que había pasado yo ya sentía que me había ganado el mundo porque es un logro muy gigante uno poder decir con 17 años que, que tiene una obra inédita clasificada al festival nacional del pasito y la también muchas veces sirvió en forma de inspiración en la que uno no sabía ni qué hacer y yo solamente me ponía a escribir porque tampoco estaba estudiando en ese momento al inicio en esas cosas, en esos espacios de incertidumbre, de dolores de que uno empieza a recordar cosas que no tiene ni por qué recordar y pues entonces ahí la retomé, empecé a crear la letra con una melodía eh, sin guitarra y ni mi armonía porque básicamente solamente me surgía. Entonces yo escribía y un día la retomaba, otro día volví a retomar, hasta que un día la terminé. Quedó muy bonita y la empecé a revisar y a revisar y a retomarla y a retomarla para poder que tomara la forma que yo quisiera. Tuve la oportunidad de estar en un taller con Marisabel Mejía, con la maestra Marisabel Mejía, en donde ella nos enseñaba cómo hacer y componer canciones en la música andina en colombiana. Entonces yo le enseñé la canción y ella me dijo que le gustó demasiado y me dijo: ¿por qué no la mandas al festival del Pasillo? yo como, guay, pero pero yo cómo voy a mandar una hora Festivar del pasillo si en esos concursos va gente demasiado grande que ya tiene más de 20, de 50 horas compuestas y entregadas al repertorio nacional. Eso sonaba para mí como algo demasiado loquísimo. Hasta que, hasta que se hizo, conseguí quien me hiciera el arreglo y la adaptación para la agrupación que me acompañó, que es la agrupación Utópico Ensamble, donde también soy flautista, y consiguieron una intérprete que quisiera cantar mi obra, Sofía Uribe, ella estudia Licenciatura en Música aquí en la Universidad Tecnológica. Fue demasiado bonito porque fue la primera vez que escuché una de mis obras interpretadas por otra persona aledaña a mí, aunque yo no soy cantante, pero pues siempre las cantaba yo <ríe> Y al momento en que ella la cantara, pues fue como demasiado reconfortante e inspirador para seguir y seguir creando cosas. Y ese fue como un proceso largo, pero fue muy bonito con la obra.
2: Y finalmente vamos a escuchar esta canción, Te llevo, la primera obra grabada de la joven compositora pereirana Mariana Escobar, con la que además, recordemos, participó en el más reciente Festival del Pasillo de Aguadas.
5: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Polifunia Urbana y pues muchas gracias por la invitación.
6: manos llevo todas las razones que me das para decir que tú no me amas ya y no puedo creerte entre mis labios guardo dos mil palabras que no hay ya donde tus besos daban. Entre las mil canciones que escribí Y tú no estabas Tus ojos veo cada caricia que te di, también cada recuerdo veo allí y no me has olvidado. Aquí entre versos llevo yo todos los recuerdos que pasé entre las mil canciones que escribí. Aquí entre versos llevo yo todas las cosas que pasé Para darme cuenta muy después que aquí te llevo Para darme cuenta muy después que aquí te llevo
0: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonia Urbana. Milegrito de Amor de Patiño, en compañía de Soy Emilia, es una muestra de lo que se trata de hacer con el neovolero. Sonidos muy conocidos, pero con una estética tirando a lo pastel o a lo tranquilo o a lo calmado y asociándolo un poco con instrumentos y sonidos más contemporáneos diría yo que Patiño y Daniel me estás matando son las dos agrupaciones más representativas por el momento de este género y aquí les va Milagrito de Amor
4: grito de amor, qué bonito accidente, qué maravilla mi amor, tropezar de repente. Mi grito de amor, entre
7: toda la gente detiene. Mi corazón, el tenerte
4: de frente. ¿Quién diría que el tranvía transportaba un tesoro en su tripulación? Su estela en el viento
2: Flotea la deriva en el
4: aire Dejándote ir Pero voló una ceniza Encendida de un hilo
7: Y ocasionó una explosión
4: otra vez. Milagrito de amor. Milagrito de amor. Ay, qué bonito este accidente. Qué maravilla mi amor. Qué maravilla, mi amor. Si Milagrito tropezamos de repente. Milagrito de amor. Milagrito de amor. Ay, qué bonito este accidente.
7: Mi si tropezamos de repente
4: ¿Quién diría que el tranvía Transportaba un tesoro en su tripulación? ¿Quién diría que ese día
8: Continuaba la historia?
1: La música que hace parte de tu historia, disco eterno. Hoy en Disco Eterno celebraremos por partida doble. Un día como hoy, pero en 1971, nace Johnny Greenwood, guitarrista, compositor reconocido como la mente maestra, el las bajo la manga de la banda británica Radiohead. Además de conformar esta banda de rock, también es compositor de música clásica contemporánea y música experimental. Su rol principal en Radiohead básicamente consiste como guitarra solista, tecladista, pero también toca la viola, la armónica, la percusión, entre otros instrumentos ha compuesto la banda sonora de películas como Buddy Song, The We Be Blood Norwegian Woods además tenemos que hablar de Kevin El Maestro, Inherent Vice Phantom Thread mejor dicho, este man ha hecho grandes labores en esta parte de, de las bandas sonoras y ha sido nominado al premio Oscar 5 de noviembre de 1971, es decir, el mismo día en que nacía Johnny Greenwood, Pink Floyd estrenaba Middle, un disco emblemático en el que por supuesto destaca la presencia de Echos, considerada por muchos críticos como la canción más ambiciosa de esta agrupación.
2: Joglar, mejor conocida como ILE, lanzó en 2019 su segundo álbum de estudio, Almadura, una pócima musical que mezcla la salsa brava y el tambor, con letras que son un desahogo del artista y son un reclamo de situaciones que le molestan de su país natal, Puerto Rico y también del mundo y la ciudadanía en general. Este es un grito personal sobre la tierra, la soberanía, la atracción, el odio y busca liberar esa fuerza y valentía, que también es una respuesta a su debut discográfico Ilevitable, que buscaba en 2016 reconocer daños y vulnerabilidades, concientizando de que no siempre significan debilidades. En el álbum Almadura se mezcla la tradición sonora de Ile, pues desde muy pequeña la música caribeña, la salsa, se ha mezclado con su exploración con el tambor, y además en el tema Déjame Decirte hace una colaboración con el legendario pianista Eddie Palmieri, toda una escuela de la salsa y la música hispana, a quien también Ile creció escuchando y admirando junto a sus hermanos y hermana. Cuando Eddie Palmieri escuchó Déjame Decirte, que ya estaba grabada, se pensó en hacer un intro en piano pero finalmente terminó siendo un interludio, generando un momento de aire melódico en la canción. Para Ile, ese piano era justo lo que le hacía falta a esta pieza musical, déjame decirte, que hace parte del álbum Almadura de 2019.
0: Esta vez en Estridente, un lugar en la zona metropolitana donde las bandas van a soñar y a crecer. Ático Producciones, en cabeza de Fernando Molina. Y ahí les va.
8: ¡Estridente!
0: El ruido está en la calle.
9: Fernando Molina Correa y soy el director productor de Ático Producciones. Bueno, Ático lleva más o menos cuatro años, pero antes eh, contaba pues con un estudio muy pequeño, un home studio en un garaje, ahí empezamos y luego mira instalaciones ya mejores eh, a, a tratadas acústicamente y ahí empezamos a desarrollarnos ya como ático con equipos de media gama y baja gama y empezamos a crear un mercado inexistente en Manizales que era como ya empezar a, a, a hacer más profesional el cuento de los estudios de grabación y ya para este año 2020 eh, dejamos de ser ático estudio y nos convertimos en ático producciones eh, ya pues subiendo el nivel de los de los equipos eh, ya con las instalaciones ajustadas acústicamente y que se pueden conseguir solo en pues en estudios de grabaciones ya más grandes como los que hay en Bogotá o Medellín. es importante este tipo de espacios en Tante Manizales y en Villa María porque la necesidad que nosotros vimos eh, es que cuando los músicos entraban a grabar o querían pues eh, grabar sus producciones tenían solo dos caminos uno era eh, adaptarse a la calidad y a los espacios que se tenían en el momento en la ciudad y dos el otro camino era si no, si querían llegar a algo más, eh, tenían que viajar a ciudades como Medellín o como Bogotá. Entonces, eh, uno el, el objetivo de Ático de, de en sí era como, como poder que los artistas del eje de cafetero tengan ese espacio profesional sin necesidad de desplazarse a ciudades más, más lejanas y puedan tener el acceso pues como como a esos equipos más profesionales en una forma más más directa acá por ejemplo conocido casos de grupos que les ha tocado viajar a bogotá a hacer sus grabaciones y se vuelven y después dicen no no nos quedó bien la captura de, de un instrumento o, o qué rico hacer esta otra cosa pero ya eso cargaría volver a bogotá volver a pagar estadía volver a pagar viaje todo eso entonces la idea es que los grupos del eje cafetero tengan ese espacio profesional más cerca. Entonces, llegado el caso, no, mira, ya queremos eh, cambiar la voz o cambiar esta otra cosa sea más fácil, cierto. Entonces, creo que esa fue como algo importante que quisimos eh, al crear este tipo de espacios en Manizales y Villamaría. Nuestro estudio han pasado muchos artistas, la lista es larga en nuestro proyecto nuestro primer proyecto grande fue algo que se desarrolló con música natural y pues eh, empezamos ahí a marcar como la diferencia en cuanto a al mercado que existía pues acá en Manizales con ellos empezamos a crear como, como ese esa importancia de que de empezar a apoyar a los artistas en cuanto a darles unas mejores capturas unas mejores grabaciones y pues un cuarto producciones ponía como la parte visual y empezamos a desarrollar pues un proyecto muy interesante ahí, ahí conocimos a por ejemplo a la muchacha, a Dayanara por ahí pasaron también Rocadura ahí pasó gente como Ales Aguirre bueno infinitas Muchos, muchos, muchos artistas de acá de la ciudad Y también de Pereira Como por ejemplo Juan Bernardo Como eh, Música para el viaje Y varias bandas pues Que llegaron mediante ese proyecto Y ya bandas como Rocamandú, Señor Coffee, Como Los Megavatios Como La Muchacha ya en su En su trabajo individual Eh... ¿Quién más? La Pata Records eh, Bueno, varias bandas han pasado por nuestro estudio
8: ¡Escidente!
0: El ruido está en la calle
1: La Santa Cecilia es un grupo mexicano estadounidense radicado en Los Ángeles, quienes interpretan una mezcla de muchas formas musicales, incluyendo cumbia, bossa nova y boleros. Este nombre pertenece a la Santa Patrona de los Músicos. Su álbum 30 días recibió el premio del Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino en el 2014. La canción que nos traen para hoy se llama Amar y Vivir, una canción que fue compuesta por Consuelo Velázquez. Un nombre que tal vez a muchos o a muchas no le suene, pero que representa a la autora de una de las canciones más importantes en nuestra lengua, Bésame Mucho. Canción que compuso a los 16 años y que fue versionada por artistas de la talla de Sammy Davis Jr., Pedro Infante, Javier Solís, Los Beatles, Plácido Domingo, Nat King Cole, Frank Sinatra, Luis Miguel, Diana Krall, entre muchos otros grandes de la música de la santa cecilia entonces escucharemos amar y vivir Eso fue todo por hoy en Polifonía Urbana, les agradecemos a todas las personas que nos escuchan, por supuesto agradecemos la labor que nos prestan desde la Universidad de Manizales y les mandamos un abrazo a todos ustedes, que tengan una feliz semana.
0: Polifonía Urbana Todas las voces